0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Nós bendizemos o Teu Santo Nome Versículo 8 Diz o seguinte Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden Para os lados do leste E ali colocou o homem que formara Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores, agradáveis aos olhos e boas para alimento, e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento, do bem e do mal, agora nós vamos para Gênesis capítulo 3, versículo 22, versículo 20, Adão deu a sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal isso Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora criado tirado, depois de expulsar o homem colocou ao leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida, amém? vamos orar, pai nós entramos na tua presença através do sangue do cordeiro e nós te bendizemos ó Deus quem é semelhante ao Senhor? Quem pode fazer as coisas que o Senhor faz? Quem pode realizar aquilo que o Senhor realiza? Existe o teu, a Tua dimensão. Nós cremos, ó Pai, em quem o Senhor é. Nós cremos na Tua Palavra. Nós cremos em Jesus. Como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que veio em carne e sangue. Aquele que veio em água e sangue. Que habitou entre nós e deu a Sua vida por nós. Senhor, eu oro para que que a Tua presença aumente cada vez mais nesse lugar. Que o Teu Espírito ministre aos nossos corações. Eu quero repreender todo o espírito de mudo, surdo e cegueira. Deus, eu oro para que os Teus anjos estejam nesse ambiente, trazendo a realidade dos céus. Eu oro para que haja a revelação da Tua Palavra, a revelação de quem o Senhor é em nós. Senhor, pela fé nós atravessamos o véu nessa noite, Senhor. E nos encontramos contigo através do sangue do Cordeiro. Senhor nós não adoramos de baixo para cima Mas nós entramos no lugar onde Nós como filhos podemos entrar Nós bendizemos o teu nome Bendito é o nome do Senhor Yod Senhor nós te exaltamos Yahweh O Senhor é o nosso Abba Pai Nós clamamos Abba Pai Revele-nos a tua realidade Revele-nos quem o Senhor é em nós Revele-nos ó Pai Serechal Aquilo que está no teu coração Pai nós levantamos a nossa voz a ti Levantamos o nosso coração a ti, Senhor. Senhor, nós oramos para que os teus anjos ministrem aos corações nessa noite. Oramos para que os teus anjos ministrem aos corações nessa noite. Que o Senhor nos leve de volta, Pai Celestial, a nossa origem. Que o Senhor nos leve de volta, Deus, aonde tudo começou. Nós somos chamados, ó Pai, para viver a tua realidade. É o que nós pedimos nessa hora. Em nome de Jesus em nome de Jesus Aleluia sabe uh, quando nós lemos a palavra de Deus nós lemos a Bíblia nós começamos a fazer perguntas e nós queremos entender o coração de Deus aquilo que Deus colocou em nós aquilo que Deus nos chamou e tudo que Deus fez por nós e por que que Ele fez por nós e a solução para Deus de Deus para a humanidade não está no futuro, algumas pessoas pensam que a vida deles é no futuro, mas a Bíblia sempre está nos chamando a voltar, por que voltar? porque o nosso original da onde, nós, fomos, onde nós, fomos, nós saímos e aonde nós fomos criados, veio do Éden nós nascemos no jardim de Deus nós somos criados para estar com Deus. Todo ser humano, todos que eu converso, seja rico, seja pobre, seja pessoas que, que, que acreditam em Deus, que não acreditam em Deus, são pessoas, sejam pessoas que, que têm uma, um alto nível de educação ou que não têm educação formal alguma, todas essas pessoas, com todos os que eu conheço, todos eles estão em busca de uma mesma coisa. Eles estão em busca de algo que eles perderam e não sabem quando. E aí nós achamos que nós vamos encontrar esse algo através, da, através daquilo que o mundo tem para nos oferecer. Muitas pessoas pensam assim, não, eu vou encontrar essa felicidade, essa alegria, essa paz, quando eu me casar. Eu sou uma pessoa triste porque eu não me casei. Ou achar um amor da minha vida. Ou quando eu tiver filhos. Ou Algumas pessoas chegam e falam, não, eu vou encontrar essa alegria, essa paz. ...que eu estou buscando quando eu uh, alcançar o sucesso financeiro, eu tiver independência financeira. Algumas pessoas pensam, eu vou encontrar essa paz quando eu encontrar a religião. A religião certa, o movimento certo. E elas vão descobrir que nenhuma dessas coisas vai trazer esse alívio. Por que, que elas não vão trazer esse alívio? Porque nós fomos criados por Deus em um lugar... Nós somos criados por Deus e Deus nos plantou em um lugar e esse lugar é o jardim. Nós nascemos, a nossa origem é primeiro nos relacionar com Deus e desse relacionamento com Deus. Deus nos colocou no seu jardim, para nós vivermos essa realidade de Deus. A Bíblia diz que Deus plantou Adão no jardim, para ele cuidar e para cultivar. Deus colocou Adão nesse ambiente. Eu e você temos um ponto original Nós nascemos nesse lugar E o que nós sentimos falta na verdade É desse lugar Nós sentimos falta de estarmos de volta Onde nós somos criados Assim como um peixe foi criado na água E sem a água ele não vive Ele não, ele não tem modo de viver nós Assim como nós necessitamos do oxigênio Nós precisamos estar de volta no nosso original Vocês estão comigo? Nós nascemos para estar com Deus então a, a Bíblia nos ensina que tudo que Deus criou em Gênesis 1 e 2 Nos mostra a nossa condição original A nossa condição original é estarmos conectados com o Senhor Vivendo o seu propósito Nós, somos, nós nascemos para isso Nós nascemos para nos relacionar com Deus Nós somos criados para isso e em Gênesis 3, o homem desobedece a Deus, é o primeiro ato de falta de fé na Bíblia. O primeiro ato de falta de fé na Bíblia foi com Adão, quando Adão não confiou na palavra de Deus. Deus disse para ele: "Adão, você pode comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal". O que, que Adão fez? Ah, essa é a conversa de Deus. Ele não honrou a Deus. Nós não sabemos com é a intenção do coração dele, mas ele desonrou a Deus quando desobedeceu a única ordem que Deus disse para ele a falta de fé é isso a fé, eu não confio realmente naquilo que Deus diz Deus diz, entra por aqui e sai por ali e Adão, ele diz a Deus, ele não teve fé que se ele comesse aquela planta se ele comesse aquela, aquela fru, aquele fruto ele iria morrer é o primeiro ato de, que nós demos na Bíblia é a falta de fé de Adão e aí Adão desobedece a Deus no jardim, no lugar original de onde Deus criou ele para estar ele desobedece a Deus e agora ele se, se afasta de Deus. E toda a Bíblia, quando nós vamos ler a Bíblia, toda a Bíblia é a missão resgate. <risos> Vocês estão comigo? Toda a Bíblia é a missão resgate. É a missão de Deus falando assim, eu tive que tirar você do jardim. Nós lemos em Gênesis 3 que Deus tira o homem do jardim. Por que, que Deus tira o homem do jardim? Porque agora nesse jardim perfeito o homem não podia habitar. Antes o homem tinha um jardim no seu coração Que refletia o jardim externo Agora o homem tem a corrupção no seu coração E tudo aquilo que o homem toca Se corrompe Tudo aquilo que o homem toca Destrói Por quê? Pela desobediência Pela falta de confiança E agora o homem se perde Eu amo que a palavra de Deus fala Jesus quando, quando, quando ele, está na, ele está restaurando algumas pessoas Eu vejo no coração dele Principalmente com Zaqueu ele fala, o filho do homem veio buscar e salvar quem se havia perdido Quem se perdeu? O homem, nós nos perdemos. Nós perdemos, a nossa, nós perdemos a nossa identidade. Nós perdemos a nossa originalidade. E desde então nós estamos buscando. Nós achamos que a ciência vai nos dar. Nós achamos que, que o mundo moderno vai nos dar. Nós achamos que os relacionamentos vão nos dar. Nós achamos que ter tudo maravilhosamente bem ao nosso redor vai nos dar. Mas não nos dá. Por quê? Porque nós precisamos voltar. O que nós entendemos como, como vida... Sabe, sabe, a resposta está na frente. Deus está dizendo para nós, voltem. <risos> Deus, a resposta que você está buscando não está lá na frente, está lá atrás. Vocês estão comigo? Por isso nós vamos ver na, na Bíblia várias palavras como que tem o prefixo ré, redenção, que vem da palavra redimir. Redimir é obter novamente. Por que, que o Senhor nos redimiu? Por, que, por que, que, que Jesus veio fazer? Ele veio redimir o homem O homem um dia pertenceu a Deus Ele se afastou de Deus por causa do pecado Ele foi vendido Ele se entregou a Satanás E agora Jesus veio redimir Ele veio obter de novo o homem Deus está num processo de trazer a gente de volta Ele veio restaurar Ele veio reconciliar ele veio relembrar quem nós somos o que nós perdemos não está na religião não está na falta familiar o que nós perdemos está no jardim está no nosso relacionamento com Deus e é por isso que nós vivemos um mundo de pessoas buscando prazeres e buscando todo tipo de coisa para satisfazer esse vazio enorme que há no coração esse vazio de propósito que há no coração esse vazio do relacionamento que há no coração quando eles não entendem que isso jamais vai se satisfazer enquanto nós não estivermos com o Senhor no seu jardim é lá é no seu jardim e é interessante porque em Gênesis o homem peca é vendido como escravo do pecado Sai do jardim Deus tira ele do jardim E por que Deus tira ele do jardim? A palavra nos conta Primeiro que ele duas coisas <risos> Primeiro porque agora O homem Se ele comesse da árvore da vida Ele teria a vida eterna Diz a palavra de Deus E ele viveria eternamente no pecado O homem seria eternamente destrutivo Na realidade a morte para o homem é uma bênção por que, que a morte para o homem é uma benção Porque limita o tempo de maldade que ele faz sobre a terra. Limita o tempo de destruição que ele faz sobre a terra. Então Deus fala, tem uma forma de resgatar esse homem. Mas se ele viver para sempre, não terei como resgatar ele. Então Deus tira ele do jardim, para que ele morra, não coma da árvore da vida. Até que Jesus venha e agora não só arranque, arranque ele do pecado, mas arranque o pecado dele. Sabe, eu amo uma frase que diz: num pregador ele fala, o poderoso ele fala, Jesus não apenas veio nos salvar do inferno, ele veio tirar o inferno de dentro de nós. Porque às vezes nós, por causa do pecado, nós por causa do pecado, nós carregamos o inferno para onde nós vamos. <risos> Nós carregamos, nós, nós, tudo que nós tocamos, nós destruímos Tudo que nós tocamos é um problema Por quê? Porque agora não interessa onde você esteja Mas o que está no seu coração é algo destrutivo É o poder do pecado No Antigo Testamento eu acho interessante isso Porque no Antigo Testamento Deus coloca muitas regras mostrando o poder do pecado Ele mostra o poder do pecado Tudo que o pecado toca, destrói o pecado destrói as melhores famílias, ele destrói os melhores negócios, o pecado destrói as melhores amizades, o pecado, tudo que ele toca, ele destrói. E aí nós vemos, por exemplo, Jesus mostra o poder, a palavra nos mostra no Antigo Testamento, Deus fala: Olha, não toque em nenhum morto, senão você vai se contaminar. Não toque em nenhuma pessoa com, com, com lepra, senão você vai se contaminar. Então eles não podiam tocar em um monte de coisas Eles não podiam tocar em coisas Porque senão eles se contaminariam Mas no Novo Testamento Jesus, Deus nos mostra o poder da vida Aonde os, Quando Jesus tocava os mortos Não eram os mortos que contaminavam Jesus Mas é Jesus que trazia a vida de volta Vocês estão comigo ou não? Sabe, Jesus tocava os leprosos Para mostrar que o poder da vida É maior do que o poder do pecado É isso que nós estamos vendo aqui Deus nos mostra, esse é o poder do pecado Ele te tira do jardim O pecado não é apenas algo externo Mas ele entra no seu coração Você se vende, você se torna escravo Deus tira o homem do jardim, Deus é responsável Deus tira o homem do jardim Mas nunca deixou de estar perto do homem Ele continua acompanhando o homem Porque o projeto de Deus agora É como que eu vou restaurar esse homem Como que eu vou trazê-lo à sua originalidade a palavra de Deus nos diz que nós recebemos o mistério da reconciliação. <risos> Por que reconciliar? Porque um dia nós estávamos conectados com Deus e nós nos perdemos, nós somos ovelhas que se desgarraram do Senhor, mas o, o projeto de Deus, desde que o homem pecou, foi trazer o homem de volta à sua realidade. Por isso que a palavra arrependimento... Quando nós vemos a palavra... Eu gosto do que na, na minha versão diz... O João Batista diz o seguinte... Olha, abandonem o pecado e voltem para Deus. Talvez você pense... Pastor, mas eu nunca cresci numa igreja. Eu estava longe de Deus. A minha família não sabe o que é Deus. Eu nem sabia o que era Deus alguns anos atrás. Como que eu vou voltar para Deus se eu, nunca esteve, se eu nunca estive nele? Querido, a realidade é toda a humanidade esteve em Deus. Nós estivemos em Deus. É por isso que o Senhor está falando... Volte... Vem, vem caminhar comigo Vem viver a minha realidade O erro da humanidade, querido É querer ter o progresso Sem a presença de Deus Sem estar no Senhor O homem acredita que a ciência vai salvá-lo Todo ser humano está em busca de duas coisas Ele busca, ele busca o progresso, ele busca o avanço o homem acredita, o homem moderno, ele tem fé na ciência, ele tem fé nos políticos, ele tem fé nas teorias, ele tem fé nas ideologias, mas nenhuma ideologia vai nos salvar, na realidade nenhuma religião vai nos salvar, o que vai nos salvar é o relacionamento, é a gente voltar à essência, vocês estão comigo? É voltar à essência? Nós definimos progresso e avanço como nos mover do passado Nós temos termos como arcaico Termos como mais aqui é old fashion E qual o resultado? Quanto mais nós avançamos, mais incivilizados nós somos Mais bárbaros nós nos tornamos Houve um tempo em que uma vila ajudava a educar as crianças Agora nós deixamos a TV fazer Teve um tempo que as pessoas eram casadas por 65 anos. Agora elas são casadas por 65 horas. <risos> Teve um tempo que ter uma criança era uma celebração. Mas hoje nós matamos as crianças porque elas se tornaram inconvenientes. Nós temos mais progresso. Mas menos paz. Vocês estão comigo ou não? Mais progresso, mas menos paz 1 Pedro 2, 25 Diz algo poderoso, fala o seguinte Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho Mas agora foram trazidas de volta Para seguir o pastor Que cuida da vida espiritual de vocês Querido, nós construímos casas Mas não, mas não construímos lar nelas Nós temos acesso a, a mais conhecimento Mas pouca sabedoria Sabe, uma criança de 12 anos hoje Tem mais conhecimento do que um imperador romano na época de Jesus Nós temos o conhecimento Mas nós não temos sabedoria Sabe, conhecimento é saber que o tomate é fruta Sabedoria é saber que não se coloca tomate numa salada de frutas Quantas pessoas cheias de conhecimento Sabedoria zero não sabe conversar com ninguém Não sabe a hora certa Não percebe o que está acontecendo na vida do próximo Cheio de informações Mas não consegue ter paz Temos mais anos de vida Mas menos vida Nesses anos Buscamos por liberdade Mas acabamos criando mais leis Nós aumentamos leis Olha, olha a situação Hoje tem que se criar leis Para o marido não, não estuprar a esposa Leis de abuso Coisas que eram simples, coisas que eram lógicas Hoje nós temos que ter leis Que tipo de liberdade nós temos? Onde nós temos mais leis? Sabe o que nós nos tornamos? Nós nos tornamos Homens da caverna Sofisticados Cada vez mais bárbaros. A desconexão do homem de Deus não nos fez avançar nas áreas que deveriam avançar. Não existe vida fora de Deus, como um peixe não tem vida fora de água. Não existe progresso de fato enquanto nós não estivermos conectados com o Senhor. Nós fomos criados para andar com Ele. Nós somos criados para viver num ambiente e na atmosfera do nosso Deus E não interessa o quão grande nós ficamos Não interessa o quão sofisticado Nós ficamos Porque nós jamais podemos, Poderemos superar A nossa fonte Pode uma árvore Superar a sua raiz Pode uma árvore depois de 60 anos Falar o seguinte, olha a raiz Agora eu estou grande, eu estou forte Não preciso mais de você da mesma forma nós não podemos superar Deus Nós não podemos nos afastar dele Afastar de Deus é morte Adão morre No dia em que ele come aquela fruta Não imediatamente Mas ele começa o processo de morte Ele começa o processo de morte na sua vida E tudo agora que ele toca É morte e destruição E é o que nós fazemos Muitas pessoas têm medo de um futuro. Não por causa de Deus, elas têm medo de um futuro de um homem sem Deus. Quando nós começamos a entender que o problema nunca está fora de nós, mas está em nós, que Deus quer fazer uma obra em nós. Ele quer colocar o jardim em nós, a nossa vida muda completamente. Sabe, tem pessoas que estão procurando o lugar correto, a família correta, o ambiente correto. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. A palavra de Deus fala bem o homem bem aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração se encontra os caminhos aplanados no qual passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênção. Quando nós estamos de volta ao nosso original, quando nós estamos caminhando com o Senhor vivendo a realidade de Deus, querido, tudo que nós tocamos se torna uma bênção. Aonde você chega, as pessoas são abençoadas, as pessoas ao seu redor são abençoadas. Você muda a atmosfera. Pessoas que carregam que vivem com Deus, elas mudam a atmosfera. Pessoas que estão conectadas com o Senhor. Então qual é o projeto de Deus? O projeto de Deus é nos levar de volta. De volta ao jardim, de volta ao relacionamento com Ele. De volta à vida que Ele tem para nós. O nosso problema não é os outros. Sabe, não é os outros. Eu falo isso para você. O nosso problema não é as pessoas. Porque de fato é tudo nessa vida é passageiro Os nossos pais aqui na terra são passageiros Os nossos filhos aqui nessa terra são passageiros a nosso cônjuge é passageiro A nossa situação financeira é passageiro Tudo que nós estamos vivendo aqui é passageiro Então nenhuma dessas pessoas que estão conosco Vão ter aquele título eterno conosco Nós estamos aqui Seja alegria ou seja tristeza Nós vamos passar por isso nós temos um chamado de Deus para esse tempo. Para nós depositarmos a nossa confiança na, naquilo que Deus tem para nós na eternidade. Deus quer nos chamar, Ele quer nos comprar de volta. Foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele quer nos reconciliar. Ele quer trazer a nossa vida num alinhamento com os céus. Porque é de lá que nós saímos. Por isso que quando nós oramos e quando nós buscamos a presença de Deus... Quando nós recebemos Jesus como o Senhor e Salvador Existe uma paz no seu coração Por que, que existe uma paz? Porque é o caminho de volta Quando você está vivendo com Deus É o caminho de volta E a cada passo que nós damos em negar a nós mesmos A cada passo que nós damos em ser como Jesus Nós estamos indo de volta a quem nós nascemos para ser Sabe, querido, nós não obedecemos os mandamentos para ser salvo. Nós obedecemos os mandamentos porque nós já somos salvos. Sabe, os mandamentos não precisavam ser mandamentos se nós não tivéssemos saído do jardim. Vocês estão comigo? Sabe, você nasceu para obedecer os mandamentos. É parte da sua configuração original. É parte de quem você é. Nós nascemos para amar o próximo como a nós mesmos. Nós nascemos para amar a Deus acima de todas as coisas. Nós nascemos para não mentir. Nós nascemos para não adulterar. Não precisaria dessas leis se nós estivéssemos no jardim. No jardim não tinha igreja. No jardim não tinha business. No jardim não tinha, não tinha tecnologia. No jardim não tinha nem mesmo roupa. Mas nós estávamos no nosso status original. Nós estávamos completos. Agora uma vez que nós saímos da presença de Deus Deus tem que nos ensinar o básico Ele tem que nos ensinar o óbvio Ele tem que dizer para nós Olha, não faça isso, você não nasceu para isso Fazer isso vai destruir a sua vida Desonrar os pais vai destruir a sua vida Cobiçar vai destruir a sua vida Você não nasceu para isso Querido, nós não nascemos nem para ter medo Se Eva tivesse medo da serpente Ela nem tinha conversado com ela Nós não nascemos para ter medo Nós nascemos para viver a realidade dos céus E agora Deus tem que voltar a ensinar Deixa eu falar uma coisa para você Você não é um, um animal irracional Você é meu filho Eu te criei como eu Eu fiz você a minha imagem, a minha semelhança você nasceu para ter fé, você nasceu para ter um relacionamento comigo. E agora nós temos uma jornada. Quando nós somos salvos, se você é salvo por Deus, você agora precisa entrar num processo. Que processo? É se tornar como Jesus. Eu fico imaginando o Zaqueu. Jesus vai para a casa de Zaqueu. Zaqueu oferece para ele um, um tempo maravilhoso, uma festa. Zaqueu, ele, ele era um cara que tudo que ele tinha feito na vida era por causa do dinheiro. Ele se tornou odiado pelos seus irmãos judeus Por causa do dinheiro Ele extorquia as pessoas Mas quando ele teve o um encontro com Jesus Ele descobriu em Jesus Ele viu em Jesus Quem ele poderia ser Lá no Éden A presença de Jesus Fez com que Isaqueu Se reconhecesse nele Como o um homem que foi perdido lá no Éden e agora, Zaqueu fala o seguinte, Jesus, hoje eu decido da metade dos meus bens. E se alguém eu fiz algo errado, eu quero devolver quatro vezes mais. E Jesus olha para ele e fala assim, olha, hoje teve salvação nessa casa. Hoje teve salvação. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Zaqueu estava voltando ao seu original. Onde a vida dele não estava preso, às coisas dessa terra, mais mas a eternidade, ele sabia que ele tinha nascido para algo a mais, Sabe que você sabe que nasceu para algo a mais? O que, que tem te prendido aqui? O que, que tem impedido você de voltar ao seu original em Deus, a sua realidade? Todo ser humano nasceu para ser como Cristo, é por isso que Cristo é tão atraente, ele é atraente para aqueles que não creem e é atraente para aqueles que creem. Por que, que Jesus é atraente? Porque quando nós olhamos para Jesus, nós vemos o que nós deveríamos e aquilo que nós poderíamos ser. Se nós não tivéssemos saído do jardim. Se nós tivéssemos vivido essa realidade. Nós começamos a investir no reino, começamos a viver a realidade dos céus. Nós nascemos para agradar o nosso Pai Celestial. E agora quando você nasce de novo, você tem uma jornada. Pastor, eu nasci de novo, fui batizado. O que, é que eu faço agora? Você tem uma jornada. Você precisa criar novos hábitos. Você começa a estar numa jornada de ser como Jesus. Onde você nega a si mesmo. Onde você nega as obras da carne. Onde você começa a buscar a Jesus. E aí nós estamos indo na contramão do mundo. Por quê? Porque enquanto o mundo está no progresso, no avanço, nós estamos voltando e aí está todo mundo fazendo uma coisa nós estamos fazendo completamente oposto porque agora você fala, cara a resposta não está lá eu sei que essa resposta não está lá a resposta está aqui, então eu volto para o Éden eu entro no processo todo crente entra no processo de voltar, e isso é um processo de negar a si mesmo de buscar a presença às vezes é um processo de solidão onde pessoas que você amava, ama e que você quer que estejam com você não vão entender o que você está vivendo não vão entender essa jornada, e às vezes você pergunta se essa jornada é a jornada correta mesmo, se esse caminho é o caminho que você deveria seguir, pelas coisas que você anda passando, pela, por, por, pelas privações que você vem sofrendo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido, você não sabe por quê. Mas quanto mais você caminha perto do Senhor, mais paz você sente. Porque você está voltando à sua essência. Você está voltando ao original vocês estão comigo? você está voltando ao original? e agora que você nasceu de novo, você tem sede de Deus? você tem fome por Deus? você tem sede da presença? você quer caminhar com Deus? sabe? eu descubro quando pessoas não estão bem com Deus. e é muito, se você comparar, se você comparar no natural e no espiritual, a, a, os sintomas são parecidos. quando alguém não está bem quando você está doente, o seu corpo está doente, dependendo da enfermidade que você tem, querido, um dos sinais de que você não está bem é a sua fome, ela é reduzida. Sim ou não? Você fica com a fome reduzida? Ou aquilo que você gostava de comer e você, você, sabe, sempre comeu normalmente, você fala, cara, eu não quero comer aquilo, eu quero uma coisa mais leve. Eu quero uma coisa, sabe por quê? Porque o seu estômago não está bem. É um sinal de que você não está bem A febre é um sinal de que o seu corpo não está bem O seu corpo está lutando por algo A dor é um sinal de que algo no seu corpo não está bem Da mesma forma são as pessoas que nasceram de novo Como que você sabe, pastor? Que tem um cristão que não está bem com Deus Querido, ele não tem fome pela palavra Ele não tem fome em agradar a Deus Sabe, quando você, no natural Você está com, você está com alguma enfermidade O que que acontece? O que acontece? Se acostumado a comer um pratão. agora você quer uma sopinha. Nós estamos nesses dias de jejum e algumas pessoas estão fazendo o jejum de Daniel. Quem está fazendo o jejum de Daniel aqui? levanta sua mão. Olha a tristeza dessas, desse pessoal que está não fazendo. Pode falar, deixa eu falar uma coisa para você, querido. Pode falar que a gente está jejuando, tá? Não é pecado não. Pecado é você ficar querendo mostrar para os outros que você está jejuando. Isso não é pecado. Eu fico vendo a tristeza de quem está fazendo o jejum de Daniel. Ele come come a salada E cara Não tem alegria Eu quero orar por você E pedir a bênção de você Que você que é vegetariano eu Quero pedir ao Senhor uma graça sobrenatural Ele não tem alegria Ele come ali Mas quando você está doente Aquilo que você gostava de comer Você reduz Pessoas enfermas no espírito Pessoas enfermas na sua caminhada com Deus, elas não têm fome pela palavra, elas não têm fome em agradar a Deus, elas não têm fome nem de vir à igreja. Pessoas que estão doentes, às vezes elas estão hipersensíveis no natural, mas pessoas que estão doentes emocionalmente, elas estão hipersensíveis também nos relacionamentos. Pastor, eu não quero me conectar com ninguém. Eu não quero profundidade, eu não quero, eu não quero me ferir. Isso é hipersensibilidade. Significa que algo não está normal. Pessoas saudáveis querem se relacionar, elas querem abraçar, elas querem conectar. Elas querem ver uma nova realidade. Elas estão prontas para viver o um novo. Tem pessoas que estão doentes na alma. Pessoas que estão doentes no seu espírito. Agora, nós temos que tomar a decisão de ser curados. Nós temos que tomar a decisão de, de viver... No original que Deus tem para nós Na realidade que Deus preparou para nós Sabe, Deus nos ama tanto, querida Aquela simples desobediência de Adão Custou o sangue precioso de Jesus Sabia disso? Abra comigo sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 Portanto, estejam com a mente preparada. Versículo 13. Revelado. Como filhos obedientes, não deixem a moldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Versículo 17: Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo. revelado nesses últimos tempos é em favor de vocês por meio deles vocês creem em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade visando ao amor fraternal e sincero amem sinceramente uns aos outros de todo o coração sabe Pedro está dizendo Jesus redimiu vocês Deus comprou vocês de volta não com ouro não com prata Deus não nos comprou de volta do pecado, do diabo dizendo o seguinte, olha Satanás, olha pecado olha o que quer que seja eu quero comprar de vocês a humanidade eu vou dar muito ouro eu vou criar um planeta para vocês ou eu vou mandar um anjo eu vou mandar um anjo para resolver esse problema. Aquela desobediência simples de Adão custou o único filho de Deus. Deixa eu falar. Quem aqui tem filho aqui? Levanta sua mão. Você que tem filho. Você teria coragem de dar um seu filho por pessoas ingratas. Você acha? Que se eu desse a minha filha Em troca De outras pessoas Você acha que eu ia tratar isso Como Como algo simples Querido Deus os deu o seu único filho Às vezes tem pessoas <risos> Às vezes tem pessoas que acham A palavra de Deus muito dura Elas acham que Deus cobra muito Bom, deixa eu falar algo para você querido Sabe quem não cobra nada de ninguém? Quem não faz nada Ah, Eber, é, meus pais são muito chatos É beleza Viva com pessoas lá fora para você ver Eles não estão nem aí Quem faz, quem dá, se importa Ele cobra Sabe o que custou para Deus? A brincadeira de Adão de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal Só o mundo inteiro Mas não só o mundo inteiro Custou o sangue de Jesus para nos resgatar de volta Então para quem acha que viver em pecado não vai custar nada Para Deus custa Deus não nos deu alguma coisa boa que Ele tinha em casa Deus nos deu tudo que Ele tinha Ele deu o bem mais precioso E Jesus vem falar isso claro Ele fala o seguinte Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu único filho Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Deus pagou um alto preço Jesus não veio aqui apenas para curar Jesus não veio aqui apenas para libertar Ele não veio aqui apenas para ensinar Bem-aventurados são os pobres e depois ele desapareceu para o céu não querido, Jesus ele veio curar ele veio libertar, mas ele sabia exatamente o que ele veio fazer ele veio derramar o seu sangue por mim, por você esse é o preço que ele pagou para nós sermos redimidos por isso que a palavra de Deus fala assim uma vez que ele entregou a sua vida por nós nós agora entregaremos a nossa vida por ele Sabe o que eu percebi? Que aqueles que creem em Deus e voltam para o jardim São pessoas que entenderam de coração o sacrifício de Cristo Entenderam o valor Aquilo que custou para Deus Mais à frente um dos apóstolos diz algo poderoso Se Deus nos deu o seu único filho Não nos dará com ele todas as coisas Querido, o que é um carro para Deus? o que é uma casa, o que é um emprego para Deus o que é a nossa circunstância financeira quando Ele deu para nós o Seu único Filho para nos resgatar, para nos redimir o que é o nosso jejum o que é a nossa vinda na presença de Deus o que são as o que são as, a, 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 as ofensas que nós sofremos tem pessoas dizendo pastor, eu fui ofendido na igreja por isso eu nunca mais eu quero servir de fato eu falo para o querido, vira homem você serviu aos homens ou você serviu a Deus? Porque se você servir aos homens Não tem recompensa Mas se você serve ao Senhor, querido Ninguém pode arrancar a sua recompensa Sabe de uma coisa que ele deu? Eu invisto no reino de Deus Nas pessoas Não nas pessoas em si Porque quando eu invisto no reino de Deus Eu cuido das pessoas Porque eu tenho um chamado de Deus porque, se eu for esperar para as pessoas serem gratas por mim, que ele esquece. Se eu for esperar com que elas me amem. É engraçado, porque igreja, alguns de vocês não sabem, mas funciona assim: as pessoas ficam com você cinco anos, elas precisam de atenção do pastor, dos líderes da igreja. Cinco, dez anos, quinze, não me interessa elas estão é, passando por um, uma crise, elas têm um filho que está enfermo, pastor, pelo amor de Deus, vem, liga. Eu tento explicar isso para algumas pessoas. Às vezes acaba o culto, alguém liga, pastor, vem aqui visitar, estou passando mal, estou no hospital. Você não vai deixar, mãe, irmão, amanhã eu visito você. Não, 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 você tem que ir lá, você vai orar, você vai buscar, as pessoas estão passando por dificuldade. Como pastor, você passa por isso. Querido, em algum momento da vida, quando elas estão melhores, elas pegam uma mensagem e falam assim, foi muito bom o tempo que nós passamos na God Provider. Deus abençoe vocês Puf. e o que você pensa? fala assim, cara essa pessoa chegou toda quebrada aqui agora que ela está bem ela não tem uma gratidão ela vai embora como se não te conhecesse, e aí te vê na rua ela não tem coragem de cumprimentar você como se você fosse o inimigo dela aí a pergunta é você está chateado com seus líderes mas tem líder chateado com você Então, como é que você faz para não morrer? Você entende o seguinte, querido: eu não devo às pessoas, eu não devo a nenhum de vocês, nada. Eu devo a Jesus, e a forma como Jesus me pede para pagar é amando vocês, é servindo, é investindo. E sabe de uma coisa: quando você investe no reino de Deus, ninguém pode arrancar o seu resultado. Ninguém, absolutamente ninguém Tudo que eu fiz na vida, para cada pessoa que eu fiz na vida Se ela voltou para me agradecer ou não Não me interessa, porque no reino de Deus Eu tenho a minha recompensa Se os seus líderes te agradeceram ou não Se os seus líderes, se a sua igreja te tratou bem ou não Não interessa Porque você nunca serviu a eles Você serviu ao Deus que recompensa Todas as coisas Ainda que aquele líder tenha uma mentalidade mesquinha Aquele pastor nunca te errou Nunca te promoveu Não interessa Não foi aquele pastor Que pagou o preço na cruz do Calvário por você Nenhuma igreja Querido, nós somos a igreja de Cristo Mas nós não somos Cristo Isso significa que nenhuma igreja Nenhuma igreja Tem autoridade sobre a minha vida mais do que Jesus Nenhuma igreja, nenhum líder Morreu na cruz por mim Veio ao mundo, se entregou Mas o meu Jesus fez E ele é digno Ainda que ninguém me ame, ainda que ninguém te ame, ainda que ninguém venha dizer um obrigado para você, ainda que todos se desonraram, viraram as costas para você, não interessa, Jesus é digno, Jesus é digno. Paulo não pensou em nenhum momento, eu vou deixar de servir a igreja. Paulo fala, cara, eu fiquei preso, ninguém veio me visitar. <risos> Imagina o apóstolo Paulo, serviu todo mundo, ficou preso, a galera fingiu que não conhecia. Jesus serve os discípulos Jesus foi preso Pedro que estava com ele firme Negou ele três vezes Os discípulos fugiram Ele ficou sozinho Em nenhum momento Jesus diz o seguinte Olha, eu vou voltar hein? Deus vai me honrar tá? Quem me viu passar na prova e não me ajudou eu estou voltando, viu? Você vai ver só. Onde está na Bíblia que Jesus chega para os discípulos e fala assim? E aí, João, onde você estava, mano? <risos> onde você estava? Tiago, onde você estava, cara? Precisei de você. Jesus não faz isso, cara. Ele não faz isso. Ele não faz. Ele sabia que a recompensa e a honra vinha dos céus. Ele tinha buscado a presença de Deus. Ele amava as pessoas. Eu e você temos um chamado de servir ao reino de Deus em tudo que nós fazemos. Eu amo que, eu amo que, que Paulo diz, ele fala o seguinte: olha, escravos sirvam ao Senhor como se estivessem servindo a Jesus. E ele está dizendo o seguinte... Não senhores que se dizem cristãos que tratam vocês bem... Sabe querido... Tem hora que você vai ter que servir pessoa... Não por causa dela... Mas por causa de Cristo... Tem certas pessoas que você serve... Cara, eu não estou nem servindo por causa de você... Que você não merece... viu? Meu ódio é grande... Mas por causa de Cristo... Ah Jesus, eu te amo tanto... Senhor, eu estou nisso daqui por causa de... Olha, o Senhor sabe... É Jesus... Nós suportamos aquilo por causa de Cristo Por causa de Jesus Porque o preço que ele pagou por nós Na cruz do Calvário É incalculável O que ele fez por nós Para nos trazer de volta ao jardim Abra comigo sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2 Nós vamos ver a igreja em Éfaso a, a, a igreja de Éfeso, No livro de Apocalipse Deus fala a igreja de Éfeso Capítulo 2, versículo 1 Diz o seguinte Ao anjo da igreja em Éfeso escreva Estas são as palavras daquele que tem As sete estrelas Em sua mão direita E anda entre os sete candelabros de ouro Conheça as suas obras O seu trabalho árduo E a sua perseverança Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs a prova os que dizem ser apóstolos, mas não são E descobriu que eles eram impostores Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome E não tem desfalecido Contra você, porém, tenho isto Você abandonou o seu primeiro amor Lembre-se de onde caiu Arrependa-se e pratique as obras que praticavam no princípio Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Olha que poderoso isso. Essa igreja era uma igreja que tinha um trabalho árduo. Não era uma igreja que vivia em adultério Não era uma igreja que tinha manifestação das obras da carne Não era uma igreja que dava escândalo Essa igreja era uma igreja que amava Jesus Deus fala Eu conheço as suas obras Eu conheço, a sua, eu conheço o seu trabalho Eu sei que tudo que você faz Você faz com um trabalho árduo Eu conheço a sua perseverança Sei que você não pode tolerar homens maus Que pôs a provos que dizem ser apóstolos Mas não são você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido mas Deus diz algo para ele o problema de vocês não é externo o problema dessa igreja não é externo o problema dela é interno vocês têm feito muitas coisas, mas você perdeu o seu primeiro amor Deus sabe aonde nós vamos parar se nós não renovarmos o nosso primeiro amor você perdeu o primeiro amor. Você perdeu o motivo pelo qual você está fazendo o que faz. Acontece isso sempre. Quantos pastores, quantos líderes perderam a razão, eles perderam o primeiro amor. Eles continuam fazendo, mas não sabem por que fazem. Quantos casais estão lá pagando contas junto, criando filhos, aquela confusão, o um homem entregando a sua vida para dar o melhor lá para a sua casa, a esposa entregando a sua vida para que o pai cuidar, para dar o melhor lá para a sua casa. Sabe, eles estão fazendo tanta coisa, mas tem uma coisa que esse casal não tem mais, eles estão desconectados. Eles perderam o primeiro amor. E muitas pessoas estão em casa pagando conta, fazendo muito trabalho, mas não conseguem olhar no olho um do outro e relembrar o motivo pelo qual eles estão ali. Querido, ninguém começa um casamento dizendo o seguinte, olha, você quer pagar a conta junto comigo? Qual é o motivo que nós decidimos casar? É amor, é relacionamento. Quando você olhava nos olhos e você falava, cara, eu te amo tanto, que eu também te amo. Decidi que mais ninguém serve para mim a não ser você. Vamos unir a nossa família. Vamos criar um lar. E aquele lar produz trabalho. Olha que ele. Né, algumas irmãs hoje entendem por que o marido pediu a mão. porque com a mão ela faz tanta coisa em casa. Alguns não entenderam. Amanhã vocês entendem. Depois vocês assistem online. Sabe, é tanto trabalho. Quantos casados nós temos aqui? É trabalho ou não é? Vamos encorajar os solteiros que estão aqui nessa noite O que não falta em casa é trabalho É trabalho de manhã, de tarde, de noite É trabalho todo dia É trabalho Criação de filhos Você tem todo um trabalho, é um trabalho árduo É um compromisso, é você negar a si mesmo É agradar o próximo é, às vezes fazer o que você não quer é um trabalho Mas esse trabalho não vale a pena Se você perdeu o primeiro amor Mas cedo ou mais tarde O resultado do seu primeiro amor Vai se manifestar naquilo que você está fazendo Deus está dizendo para essa igreja Eu sei das suas obras Mas você perdeu o primeiro amor E sabe o que Deus diz para ela no versículo 5? Lembre-se de onde caiu Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Deus está dizendo para essa igreja algo poderoso. Ele está dizendo. A resposta que você está buscando não está lá na frente. Ela está lá atrás. Aonde é que você perdeu o primeiro amor? Quando é que Jesus deixou de ser suficiente? Quando é que a família. O seu relacionamento com Deus. Passou a ser um fardo e não uma alegria. Passou a ser um peso. Passou a ser apenas uma responsabilidade. Deus fala para essa igreja. Reprenda-se e pratique as obras que você praticava no começo. Às vezes nós esquecemos de onde Deus nos tirou. Nós esquecemos o que Deus fez por nós. Como nós éramos. A vida que nós vivíamos. O vazio que nós tínhamos. Nós esquecemos o trabalho que Deus fez nas nossas vidas os milagres eu sei, nós não chegamos lá ainda mas nós não estamos aonde nós costumávamos estar constante o que eu estou dizendo? diga amém uma vez um dos, discípulos, um dos meus discípulos teve uma visão comigo e eu achei interessante ele falou, Heber, eu vi você olhando para uma montanha e querendo chegar nessa montanha mas você não percebia que você já estava em cima de uma montanha então havia uma montanha mais alta, você estava em cima de uma montanha e você estava olhando para uma outra montanha. Sabe querido, às vezes nós estamos olhando para uma outra montanha, mas nós já estamos em cima de uma montanha. Nós sempre queremos mais, nós sempre queremos buscar mais, mas lembra de onde Deus te tirou? Lembra o que Deus fez na sua vida? É por isso que quando nós entramos na presença de Deus, nós entramos com ação de graças. Nós entramos, Senhor eu te agradeço. Eu te agradeço por tudo que o Senhor fez na minha vida Eu te agradeço pelo teu amor Eu te agradeço por vitórias, eu sei Às vezes eu estou passando por momentos difíceis Eu quero mais, e glória a Deus por isso Mas eu quero te agradecer, Senhor Você volta E não apenas isso Você pratica aquilo que você praticava no início O seu coração se volta E o Senhor diz para essa igreja Se você não se arrepender, eu vou tirar de você o candelabro do lugar dele e no final ele fala ao poderoso, aqueles que têm ouvido ouçam. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Se você manter o seu primeiro amor, você vai ter acesso àquilo que Adão não teve lá no Jardim do Éden. Existe uma árvore da vida Para aqueles que estão de volta ao primeiro amor Existe uma árvore da vida Para aqueles que estão caminhando com o Senhor Aqueles que não servem a Deus apenas na religião Mas aqueles que dizem Deus, eu te amo Deus, eu te amo É muito simples Nós nos perdemos no nosso título Nós nos perdemos nos nossos anos de crente Nós nos perdemos nos nossos Sabe, afazeres E estarmos Desconectados do Senhor. Mas hoje eu quero chamar você à essência. Hoje eu quero chamar você à realidade dos céus. Eu quero chamar você a viver o seu primeiro amor, a voltar para o jardim. Às vezes Deus, sabe, nós estávamos seguindo ao Senhor. Nós estávamos caminhando com Deus, momento, Deus virou à esquerda ou à direita e nós continuamos reto. E, e o Senhor está falando para nós, volte. Volte. Volte ao seu primeiro amor. Volte à sua realidade. se querem ver essa nova realidade, em mãe? Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.